0: Esta es la repetida historia de un hombre al que le gustan las viejas mercerías, los campos extremeños, andaluces, las copas de Jerez, la comida, la España del Terruño, los campanarios, que quiso ser viejo antes de tiempo, creemos que para, para abandonar parte de la impostura de la juventud, para ajustar la corbata a la personalidad que ha ido regando desde la infancia. ...pero como otros españoles brillantes en el pasado... ...por distintos motivos... ...gratos o ingratos... ...el excelso Ignacio Peiró... ...dirige desde hace... ...más de cuatro años... ...el Cervantes... ...el Instituto Cervantes de Londres... ...autor del completo y sin embargo... ...punzante y divertido... ...diccionario de la cultura inglesa... ...Pompa y Circunstancia... ...este autor que Podemos decir que es grafómano, no deja de escribir y escribir continuo vuelve en estas semanas con más variaciones sobre su devaneo a la inglesa, el que es un español de verdadera pasta autóctona y hace anotaciones, artículos, ensayos en un volumen titulado genéricamente un aire inglés. ¿Y qué es imperecedero del aire? ¿Cómo el aire puede permanecer en las naciones? ¿Cuáles son algunas de esas eh, señas de identidad de su pasión inglesa que permanecen en la cotidianidad de su vida en Londres?
1: Con un aire inglés yo quería decir algo también muy, muy habitable, es decir, muy, muy material. Eh, me refiero también a, pues eso, a una cierto ...conjunto de rasgos estéticos... ...que, que, que de inmediato nos, nos remiten, ¿no?... ...la arquitectura, los interiores... ...la jardinería, el urbanismo... ...a esa Inglaterra un poco inmemorial... ...que todos tenemos en la... ...todos tenemos
0: un poco en la cabeza, en la memoria. Los españoles y los ingleses... ...asumiendo que... Arrastramos por los siglos pleitos eh, que están pendientes de resolver con los británicos, asuntos eh, muy incómodos. ¿Qué tendríamos en común con ellos? ¿Qué tienen en común los españoles? ¿Qué tenemos en común los españoles con los ingleses?
1: ¿Qué tienen en común españoles e ingleses? Bueno, yo creo que son países que tienen una, una historia tremendamente rica detrás sobre todo un cierto afán de salirse de sí mismos que tuvo esto mucho que ver pues con todo lo que ocurrió a partir de la, de la edad de la exploración. Y son dos países donde se originan las dos lenguas más globales del mundo.
0: El espía Kim Philby, que para nosotros en el flexo es un enigma por resolver, trabajó para Moscú y pasó sus últimos días al cobijo del Kremlin. Traidor a su patria, sin embargo, jugaba al cricket en Moscú, degustaba buena ginebra inglesa y leía, parece ser que con bastante cotidianidad, eh, quizá a, di a diario, eh, leía The Times, ¿Es eh, señor Peiró, Kim Philby un buen ejemplo de inglés?
1: Pues Kim Philby hay que decir que fue un traidor, un, un desleal, una persona realmente espeluznante, seguramente responsable de muchas delaciones y muchos crímenes, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española. Um, y sí, es verdad que, bueno, pues a, a, al final, como quiere el cliché eh, de que los ingleses siempre llevan su pequeña Inglaterra allá donde vayan, ...pues terminó en Moscú... ...pues eh, leyendo el Times... ...y, y, y tomando mermelada de naranja... ...pero en unos años... Eh, ...quizá en fin justamente... ...muy amargos... y ...en los que nunca se vio reconocido... ...por lo que él pensó que eran sus servicios a los soviéticos.
0: Mermelada de naranja... ...con naranjas precisamente... ...de Sevilla... ...que provee a esa mermelada... ...porque es del gusto inglés... ...y no tanto del gusto andaluz, hay que decir. El jardín y la biblioteca, según Lozano, el paraíso del pensar. ¿Alcanzan, señor Peiró, la excelencia en estas dos disciplinas, la biblioteca y el jardín, los ingleses?
1: Inglaterra hay, una, sin duda, una extraordinaria eh, afición por la jardinería, sostenida a lo largo del tiempo, y por eso ha dado... ...algunos de los nombres más importantes de, de la historia... ¿no? ...pensemos en Jethro Jekyll o en, en Capability Brown... ...y de hecho ha conceptualizado ese jardín a la inglesa... ...que es distinto del jardín continental... ...por querer ser menos un dominio de la naturaleza... ...que, una cierta, que establecer una cierta complicidad con ella... ...y en cuanto a bibliotecas tanto en el mercado privado... ...y el coleccionismo privado como el, el público y el universitario pues yo creo que sin duda es verdad que es la, es la capital mundial de la biblioteca. Londres, en particular, en Inglaterra y Reino Unido en general.
0: Bibliotecas, eh, jardines, la pasión inglesa de Ignacio Peiró, que ya en pompa y circunstancia, su diccionario sentimental de la cultura inglesa, citaba a Job, eh, afirmando que una, una isla eh, en sí mismo, una isla ya en sí mismo es un destino. El que vive en una isla ya tiene una determinada coordenada para, para vivir. Eh, partiendo de esta premisa, ¿cómo definiría el espíritu nacional inglés?
1: Definir el espíritu nacional inglés es cosa que supongo podría llevar manuales o por lo menos seminarios, pero sí que hay que decir que al menos desde desde el cisma en adelante, está marcado por un cierto carácter de excepcionalidad que su preeminencia política y su posición geográfica a partir de la edad de los imperios no hicieron sino, sino fortalecer la defensa concreta de las libertades, el apego a las instituciones y una cierta comunicación permanente siempre con el pasado y con la tradición
0: Carros de Inglaterra... ...Ruidar Kipling... ...Evelyn Bow, ...Winston Churchill... ...el Brexit... ...tantas y tantas... ...variedades de asuntos... ...de los que se ocupa... ...Ignacio Peiro... ...con una prosa sólida, elegante... ...y siempre paladeable... ...ahora... ...con un aire inglés... ...su último título... ...publicado por... ...Fórcola...
1: El flexo de Paco Reyero.